0: Grafenola, sozinho ou com uma jola Grafenola, enquanto comes granola Grafenola, aqui ou em Angola Grafenola, vamos lá ver se cola Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não cria TikTok. Olá, bom dia. Estamos aqui no 25 episódio. E deixem-me já dizer-vos que aqui a menina está a gravar este episódio passado três dias de ter gravado o anterior. Isto porquê? Porque a menina amanhã pisga-se para o Algarve e não vai estar cá para vos gravar um episódio bonito. E então a menina grava com antecedência. eu pensei, ai meu Deus, não tenho temas, não tenho nada para dizer, ou melhor, tenho sempre muita coisa para dizer, mas às vezes são coisas assim soltas, e depois agregá-las todas e fazer disto uma, um, um episódio com pe, pe, tra, cabeça, tronco e membros, que é assim que se diz não sei, não sei o que é que vou dizer e então pensei, olha, posso lançar umas perguntitas no Instagram para as pessoas um, pronto fazem as suas questões e eu depois posso fazer um episódio só a responder às questões bem, eu fiz eu lancei perguntitas uh, só que estava à espera de não sei Ó oh Rita, qual é a tua opinião sobre o aborto? Qual é a tua opinião sobre a eutanásia? Uh, comenta o caso, comenta o conflito israelo-palestiniano. Não, não houve, não houve perguntas destas que dessem sumo de conversa. Não, as pessoas perguntaram-me coisas como um, as dunas são como divãs. <risos> perguntaram-me também: é mais forte o que nos une que aquilo que nos separa? E eu tipo, não, isto não está a dar para sumo, não está. Não está a dar para sumo. Houve uma pessoa que me perguntou porquê é que a praia grande tem 800 metros e a meia praia tem 8 quilómetros. Pessoal, eu não sei responder a isto. Não sei. Uh, portanto, pronto tive que ser eu a arranjar temas e a responder às minhas próprias perguntas porque as pessoas não cooperaram. E digo-vos, uh, vou falar sobre o processo em que eu estou neste momento que é o processo de preparar a minha viagem para a Madeira. Porque a menina vai para o Algarve, mas depois volta do Algarve e pisga-se para a Madeira. <risos> e é a primeira vez que eu vou à Madeira. Estou muito entusiasmada. Se bem que eu já fui, ao, já fui a três ilhas dos Açores. E eu acho que uma pessoa, quando vai aos Açores primeiro e vai à Madeira depois, eu acho que uma pessoa não se vai deslumbrar com a Madeira. Porque já vimos os Açores, não é? Não sei, estou curiosa, mas eu acho que não vou conseguir gostar tanto da Madeira como... Dos Açores, mas pronto, pronto, tem que ir lá, não é? Tem que ir lá. E pronto, estou no processo de preparar a viagem. Eu não sou aquela pessoa que sabe mil dicas de viagens, tipo, uh, tens que pesquisar com estas palavras porque aparecem estas dicas, ah, estes sites, estes viajantes, não, não faço ideia. A única dica de, de pesquisa que eu sei é tipo, uh, pesquisar voos em modo anónimo ou procurar no telemóvel e depois comprar o voo no computador que é para os preços não aumentarem, porque, sei lá, algoritmos e cenas, eles detetam que vocês estão interessados em viajar para Barcelona e aumentam-vos os preços de Barcelona, ou não aparecem os preços mais baratos. Pronto, essa é a única dica de viagem que eu tenho para dar. O resto vão ver os viajantes, instagramers de viajantes da vida, porque eu não sou a melhor pessoa para isso. Mas queria saber, se vocês são aquelas pessoas que viajam mais ao sabor do vento, ou oh, são aqueles que levam uma lista de sítios, de monumentos, de museus, de restaurantes, tudo obrigatório a visitar e vão fazendo o check e que acordam às 7 da manhã para aproveitar o dia ao máximo e vão para a cama às dez da noite para dormirem bem, ter energia no dia seguinte, continuar a ver museus como se não houvesse amanhã. É cansativo, já que eu falei no episódio anterior, estão de férias, relaxem, ok? Eu percebo, é aproveitar a cidade, é aproveitar, não sei o quê, percebo. É assim, se vão de férias para fazer praia, relaxem relaxem-me cu, por amor de Deus se vão de férias para a cidade para visitar museus, até mais não percebo, quererem aproveitar pá, mas façam museus hum, de manhã e relaxem à tarde ou façam museus de manhã e à tarde e vão beber um copo à noite, não se tem às 10 da noite aproveitem-se, faz favor, relaxem relaxem que vocês andam sempre com o fogo no cu para ver os museus todos e calma, podem lá voltar depois está tudo bem, relaxem, estão de férias a verdade é que eu já fui esses dois tipos de pessoas. Já fiz, já fiz as duas coisas. Já fui ao sabor do vento e já preparei demasiado. Hoje em dia eu preparo o QB. Vejo assim por alto as coisas turísticas. Vejo assim por alto aquilo que me atrai mais, que me interessa mais. Peço aquelas dicas a amigos que já foram aos sítios para onde eu estou a viajar. Por exemplo, eu já fiz aquela pesquisa básica para a Madeira. Já sei que quero andar no teleférico. Já sei que quero descer aquela rua nos, nos carrinhos de cesto. Que quero, é muito turístico pois é, é caro pois é mas eu quero, deixem uma pessoa também quando vai a Paris também vai ver a Torre Eiffel é clichê, pois é mas eu quero ir, olha agora quero mamar muito, muito bolo do caco, quero mamar muita poncha já dizia o em Barreiros bolo do caco é na madeira com muita manteiga d'alho. não sei o resto da letra na, 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 o ramalho tem, se não conhecem esta música do Quim Barreiros, deviam um conhecer. Uh, não, mas ele fala da poncha, já não sei onde é que ele fala da poncha. Bolo do caco e na manteiga... Não, bolo do caco não é na manteiga. Bolo do caco e na madeira com muita manteiga de alho. Não sei que vinho e poncha até dança o ramalho. Yeah, se não conhecem esta música do Quim Barreiros, deviam. Se eu vou cantá-la várias vezes na madeira, pois vou. Sempre que tiver a mamar bolo do caco e sempre que tiver a mamar poncha... As duas a molhar o bolo do caco na poncha. Uh, uh, não, não era isso que eu queria. Mas sim, vou-me empanturrar em poncha e bolo do caco. E é só isto. Não quero o resto das, das iguarias da madeira. Ah, bolo de mel, bolo de mel quero. Quero, quero, bolo de mel quero. Mas depois há boé peixe. vocês sabem que há uma cena típica da madeira que é peixe com banana. Já, já me está a enojar. Já me está. Uh, uh. ah, vamos mudar de conversa. Estava a dizer que hoje em dia sou uma pessoa que prepara a as viagens. Uh, e a verdade é que uma das viagens que mais me marcou foi quando não preparei absolutamente nada. E soube muito bem. Na verdade, nós éramos uh, três pessoas e eu nem marquei aviões, nem marquei autocarros, nem marquei estadias, não marquei nada... E não fiz pesquisa absolutamente nenhuma. Fui mesmo às cegas e adorei. Fui à Croácia com uh, a Susana e a Sara Cecília. Uh, Sara Cecília, para quem não conhece, uh, vão ver o trabalho dela. Ela é uma atriz muito, muito, muito boa. Já foi apresentadora do curto-circuito. Gosto muito dela. Um beijinho de Sara. Não sei se vais ouvir isto ou não. Não interessa. Sara. Deviam conhecer o trabalho da Sara porque ela é incrível. Fui um, à Croácia e eu não fazia ideia, Opa, eu não sabia o que se falava, o que se comia, se havia calor, se havia frio, eu nem sequer sabia qual era a capital ou onde é que aquilo se situava no mapa, eu não fazia mesmo ideia. E foi a primeira e única viagem em que não preparei nem pesquisei nada, foi a primeira viagem em que fiquei em AirBnB, de resto ficava sempre em alojamentos locais, aquele booking clássico, ou ficava em hotéis. Um, foi também a primeira vez que fiz quatro cidades no mesmo país, porque normalmente eu vou, ok, vamos a Londres, vamos a Londres, ficamos em Londres, não vamos agora a mais cidades, é, é para ficar ali e conhecer ali. Só que na, na Croácia fui a Zagreb, que é a capital, fui a Split, fui a Avar, que é uma ilha, e fui a Dubrovnik, e Dubrovnik é, é mais capital do que Zagreb, muito movimento, uh, muito por causa de, de Game of Thrones, porque foi, foi em Dubrovnik, quer dizer, não foi em Dubrovnik, mas Game of Thrones, houve umas partes que foram gravadas em Dubrovnik, uh, e então, pronto, muitos turistas por causa do Game of Thrones. Mas... Uh, Croácia, foi muito, muito giro Zagreb, que é a capital, é a cidade mais abandonada e mais morta do país morre tudo cedo aquilo era um 10 da noite, já estava tudo fechado não havia um sítio para uma pessoa jantar tardiamente não há um, um, um cafezinho ou um bar para uma pessoa ir beber uma cerveja depois de jantar era verão, era agosto e uma pessoa 10 da noite está tudo em silêncio gri gri nas ruas o que é que está a acontecer? Muito, muito estranho, mas, pronto, tenha, tinha os seus castelos, as suas igrejas, tinha a sua, a sua arquitetura bonita. Sim, senhora. Depois, Split é o Algarve da Croácia, que é só adolescentes, festas, já à beira da praia, barulho, muita bebedeira, sim, senhora. E depois, Avar é uma ilha. Mas aqui vem a parte engraçada. Uma pessoa, eu, lá está, eu não marquei este dia, eu não faço nada, eu não pesquisei nada, vou à descoberta, vou deslumbrar-me. E de facto, uh, todas as cidades me estavam a deslumbrar imenso. Fizemos uh, um, as cidades entre si, sempre de autocarro, porque na Croácia não há comboios. Então, sim, senhora. Uh, sempre de autocarro depois quando tivemos que ir de Dubrovnik para Zagreb outra vez algumas 9 horas de autocarro mas pronto, isso foi durante a noite uma pessoa aproveita de, para dormir que eu durmo em todo o lado sim senhora, sem dificuldades mas Avar é uma ilha que nós enganámos-nos a marcar a estadia uh, nós, pronto, vou já tirar as culpas que não são minhas que foi a Susana, não fui eu não interessa mas porque acabou por ser muito giro nós, nós enganámos-nos a marcar a estadia e fomos parar à outra ponta da ilha Uh, contrária à zona turística, à zona onde havia coisas a acontecer. Portanto, nós chegámos de barco à ilha. Sim, senhora, olha, zona, zona gira, bares, restaurantes, coisas a acontecer, uh, paisagens bonitas, sim, senhora. Então agora, GPS para a estadia. Hum, a uma hora daqui, o quê? A ilha é assim tão grande? Então, nós fomos para a outra ponta da ilha, uh, enganadas, como é óbvio, e fomos parar a uma aldeia super abandonada, sem nada a acontecer, mas que acabou por ser muito, muito fixe porque nós nunca iríamos para ali se não nos tivéssemos enganado. Acabámos por conhecer uma zona, acabámos por conhecer pessoas, restaurantes, paisagens, acabámos por conhecer uma praia muito bonita, com umas pedrinhas lindas e... Que nós nunca iríamos descobrir aquilo se fôssemos parar à parte turística e foi muito, 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 muito giro. Ficámos num, numa casa de uns velhotes, pá, imaginem uns velhotes de 80 anos que super simpáticos viviam lá naquela casa connosco. Uh, tipo, eles ficavam, eles moravam na parte de baixo e nós ficávamos. Uh, uh, alojadas na parte de cima, muito, muito, muito simpáticos, olha aí uma cena que eu adorei da Croácia, porque o povo da Croácia é muito, muito parecido com o português que quase, sabe primeiro sabe receber muito bem, são uh, muito simpáticos e querem sempre ajudar naquilo que puderem uh, e toda a gente fala inglês desde a criança de, de 10 anos até ao velho de 80 toda a gente fala inglês e se não tentam falar português e pá e quantos de nós já fomos uh, sei lá, a Espanha, França um países aqui muito perto que se não falas francês ou espanhol vai à merda qualquer tentar falar inglês e eu adorei isso na, nas pessoas da Croácia muito, muito, muito simpáticos, a disponibilizarem-se para, uh, para, para ensinar coisas em croata, uh, juntavam-se, assim, numa mesa no restaurante ou no café, punham conversa, muito, muito, muito fixe, inclusive, quando nós chegámos a Split, nós não dávamos com a casa do Airbnb, houve uma pergunta, pedimos uh, indicações a uma senhora na rua, e essa senhora ficou connosco, levou-nos até à casa ligou para a mulher do Airbnb para nós não ficarmos perdidas não saiu dali enquanto nós não encontrássemos a casa meu Deus uh, não há muita gente a fazer isto assim a, a turistas uh, e uma das melhores coisas que eu... aliás, uma das, vou começar pela pior uma das piores coisas que aconteceu uh, na Croácia foi uh, nós termos apanhado um autocarro termos uh, perdido a nossa paragem ao pé de casa e quando demos por nós o autocarro estava a parar mesmo no terminal. Quando olhámos à volta, era um sítio super deserto, sem ninguém, sem luz, sem nada. E dissemos ao Senhor que tínhamos perdido a nossa paragem, que ali não era a nossa paragem, e pedimos ao Senhor se nos podia trazer de volta, porque era o último autocarro da noite. Por favor, pode-nos levar de volta, é porque passámos por lá de certeza, o Senhor vai para lá agora, pode-nos levar. E é o que ele disse, não. E deixou-nos ali, sozinhas, sem quase sem rede, sem luz, sem nada e pá, eu uma de nós não tinha bateria, a outra já não tinha dinheiro para chamar um Uber, para chamar um táxi, bem que filme. Isso foi das piores, isso foi a pior coisa na, na Croácia. A melhor coisa foi igualmente um condutor de autocarro engraçado, a melhor coisa é ter sido um condutor com um, auto, um, com um condutor de autocarro e a pior também ter sido com um condutor de autocarro. A melhor coisa foi um condutor de autocarro nos ter perguntado Então, where are you from? E nós, Portugal, que é que normalmente no estrangeiro se responde nestas situações, toda a gente diz Oh, Portugal, Cristiano Ronaldo. Certo, uh, aquele senhor de autocarro responde Oh, Portugal, Superbox Sagres. E eu não acredito. Que senhor lindo, meu Deus! quer abraçar este senhor... Então ele vai conhecer Portugal pela cerveja. Que bom! Ele não disse Cristiano Ronaldo, ele disse Sagres e Superbox. Que lindo! Fiquei a adorar aquele senhor para sempre, como é óbvio. Fiquei muito, muito, muito contente. Uh, e conto esta história várias vezes, porque eu acho que isto é icónico uh, terem substituído o Cristiano Ronaldo por Superbox e Sagres. Que digo-vos já que até acho mais importante. Até acho melhor. Até prefiro. Prefiro muito mais uma Superboxinha do que um Cristiano Ronaldo. Mas isso sou eu também que não... Não aprecio por aí além, sim, senhora, melhor do mundo, não percebo nada de futebol, a Deus, prefiro Superbox. De Superbox, prefiro uh, e prefiro e percebo mais. Mas Croácia foi muito, muito fixe, um destino zero uh, programado, zero bem programado. Nós escolhemos o destino da Croácia, simplesmente com o critério vê lá e qual é, que é a viagem que está mais barata de avião. Olha, Croácia, siga! Ninguém sabe onde é que é, ninguém sabe o que é que se faz lá, ninguém sabe. Bora! É o destino mais barato que está neste momento! Vamos embora! E pronto, e assim foi. E muito, muito, muito giro. Uh, fui a um museu, um museu que me fartei de chorar, que se chama Museu dos Corações Partidos Art Broken Museum, que é. Pá, objetos com histórias de amor uh, agregadas a esses objetos uma coisa lindíssima histórias de amor entre uh, namorados entre irmãos, entre pais e filhos entre amigos histórias lindíssimas que as pessoas iam lá deixar os objetos contavam a sua história e pá, incrível, incrível, incrível um, outra coisa muito, muito gira da Croácia são as cunas e vocês perguntam oh, Rita, o que é que são cunas? E eu digo-vos, é a moeda de lá, não tenho a culpa, Sa é a moeda de lá. É como quem diz euros, são cunas. E quantas vezes é que eu fazia a piada de cuninhas. É que cunas ainda escapa, uma pessoa ainda vai para lá, mas ainda escapa. Uh, agora, cuninhas, <risos> como quem diz eurozinhos, ou eurinhos, eu dizia coninhas Então, e quanto é que custa aqui o, os lados? Três coninhas? Sim, senhora! Três coninhas! E depois eu dizia coninhas e, obviamente, ria muito e ninguém percebia, não é? Os croatas estavam à toa, à toa. Mas eu dizia coninhas, andava sempre a dizer coninhas, por todo o lado. Coninhas, coninhas. E, de facto, eu divertia-me muito, porque coninha Ah, pá, que piada! Eu achava sempre um piadão e ainda hoje guardo uma coninha... <risos> ainda hoje guardo uma coninha na carteira. Ah... Uh aquela coisa estúpida que toda a gente já fez que é trazer uma moedinha ou uma nota do país que se visitou, não é? quando tem uma moeda diferente e guardar e guardar uh, para recordação porque ou melhor, para quê? para depois ficar na carteira ou ocupar espaço ou ficar numa gaveta para sempre, nós não vamos a não ser que, sim senhoras, ponham no quarto em moldurem, não sei se aquilo fica guardado para sempre e nós não vamos a dar utilidade. Não sei se vale assim tanta pena trazer aquela nota. Mas eu faço. Das duas vezes em que eu saí do país para um, e que houve uma moeda diferente... Ai, meu, duas não, por acaso três. Das três vezes que eu saí do país e que havia uma moeda diferente... Ai, meus meninos, trago uma moeda e uma nota. E até já fiz o seguinte, trazer uma moeda de cada espécie, ou seja... De, de um, de cinco, de não sei o quê, de dez... Né, né, trazer uma moeda de cada, de cada espécie, de cada valor... Para ter, notas não, não, porque depois uma pessoa ainda gasta muito dinheiro naquilo. É trazer a nota mais baixinha, duas ou três amostras de moedas, sim senhora, está guardado Acho estúpido, se faço, faço, pois é. Ao menos tragam recordações que usem, tipo t-shirts a dizer I love Croácia, I love London. Uh, ou façam como eu e tragam ímãs. Eu trago sempre um ímã de todas as viagens uh, a que faço, não é? E assim está tudo ali exposto no frigorífico. Sempre que vou ao frigorífico, vou vendo. Uh, Mostra-se, quando vai lá a gente a casa, há sempre aquele momento, não é? Uh, olhar para o frigorífico, ver os ímãs. Ah, já tiveste aqui, aqui aqui. Ah, tiveste aqui. Não, essa foi a minha tia que me trouxe. Não, essa foi o meu primo que me trouxe. Há sempre estas, não é? Porque depois as pessoas sabem que eu gosto de ímãs e a amiga traz, o amigo traz, e às vezes tem ímãs de sítios onde não fui mas não interessa, eu sei perfeitamente quem é que me deu quais e sei tudo, e são imensos já são imensos, mas sei tudo mas estou uh, lá a fazer coleção de imãs o que também já foi mais estúpido também já considerei estúpido já considerei parou. estou a fazer a mesma caguei, caguei, faço na mesma mas pronto, eu ainda guardo a coninha <risos> na carteira e quando olho para ela, penso, ah, devia tirar isto daqui nunca tiro, nunca tiro tal como ainda tenho um dólar guardado Uh, e moedinhas da América e de Londres, uh, da América, quando fui a Nova York. Ah, isto também é uma boa história. Que eu não sei se já contei aqui ou não. Isto, odeio oh, quando as pessoas dos podcasts dizem isto. Eu juro que antes de ter um podcast, ouvia podcasts e ouvia as pessoas a dizer assim: Ah, não sei se já falei disto aqui ou não. E eu tipo: Como assim não te lembras? Tipo, como é que não te lembras se já, se já falaste ou não? Eu lembro-me: Sim, já falaste ou não, não falaste. Eu sei perfeitamente se já falaste ou não. E como assim tu. Fos tu que disseste? Como assim não, não te lembras? E agora estou a passar pelo mesmo. Juro que não sei se já contaste esta história ou não. Agora, vou contar a mesma. Vou contar a mesma porque eu sou assim, sou repetitiva e caguei. Se vocês já tiverem ouvido, passam à frente ou então ouvem outra vez porque às vezes uma pessoa conta de uma forma diferente. Isto tudo para dizer que fui a Nova Iorque com a escola. Já, yeah. tipo visita de estudo. Sim, eu sei, é chocante e vocês pensam oh, Rita, mas tavas... que escola que tu andavas? Um colégio privado? Não. Uh, António Gedeão em Almada era uma escola, digo-vos até bem pobre, que tínhamos aulas em contentores que chovia lá dentro era uma escola bem podre. E fui a Nova Iorque visita de estudo. Isto tudo porquê? Porque a, a minha professora de inglês tinha a filha dela a morar em Nova Iorque. Então ela fartava-se ir a Nova Iorque, tipo, todo, não todos os fins de semana, mas vai, mais ou menos de 15 em 15 dias, uma vez por mês, estava ela em Nova Iorque. E depois vinha para as aulas contar a história. Ah, sim, porque eu a semana passada, quando estive em Nova Iorque, sim, eu o mês passado, quando estive em Nova Iorque, Fartava-se ir a Nova Iorque. E nós, meio no gozo, dizíamos... Ah, é professor, um dia é que nos podia levar a Nova Iorque. Um dia é que nos podia levar a Nova Iorque. E ela... Ah, sim, um dia, um dia, um dia. Pá, obviamente, eu achava... Achávamos todos que aquilo era gozo. Uh, no ano a seguir, primeiro dia de aulas... Ela começa a aula com... Menino, já falei com a agência de viagens... Já estou a programar a nossa viagem a Nova York E nós... Cala-te... Não acredito... Convocou reunião de pais... As coisas aconteceram... Sim senhora, estamos a voar para Nova York Meu Deus... E foi a primeira vez que eu andei de avião... Foi quando eu tinha o quê? 16 anos? Acho que sim... Acho que sim... 16 anos... Foi a primeira vez que eu andei de avião... Foi... Já tinha saído do país... Mas só ali para ir à Espanha de carro... Foi a primeira vez que eu andei de avião... Foi para ir a Nova Iorque, ou seja, eu fiquei logo mal habituada à é? grandeza de Nova Iorque e também, por um lado, bem habituada porque a viagem para Nova Iorque são nove horas de avião. A segunda viagem que eu fiz de avião foi para Londres, aquelas duas horinhas souberam uma. Oh, então já está! O okay. quê? Afinal, andar de avião até tem, tem versões rápidas. Eu achava que andar de avião era só nove horas. Portanto, depois daquela viagem, como primeira. A partir daí todas as viagens me parecem curtas. Foi a primeira vez que andei de avião, fui o caminho todo a cantar. anda comigo ver os aviões. Levantar, voo Também cantei isto lá, lá em Nova York. Cantei imenso aquela música da Alice que em New York. Nan, seu nan, nan. Não sei o resto da letra. Não interessa. Uh... Muito, muito fixe a viagem a Nova Iorque. No entanto, eu não preparei nada. Foi a professora e a agência que prepararam tudo. E eu estava naquela fase em que gostava de ser eu a preparar as coisas. E não preparei nada. Não fomos aos sítios onde todos queríamos ir. A, a agência e a professora é que decidiram onde é que íamos. Fomos a coisas muito giras. Fomos, por exemplo, ao Museu de História Natural... Onde é gravado aquele filme À Noite no Museu? Fomos ao Memorial das Torres Gêmeas, muito emocionante, aquela lagriminha no olho. Fui a Broadway ver a Mamma Mia, Odeio o filme Mamma Mia, Gosto muito das músicas, mas odeio o filme Mamma Mia. Queria ir a Broadway ver o Fantasma da Ópera, estava escutado. E então e o Cats, estava escutado. Então eu não sei. Tudo escutado. Então e qual é que é o único Mia, Ora, merda. Ah, oh, pá, ca... Ah, tá bem, vamos lá. Chorei. Sim, sim nem gosto de mamia aquilo estava tão bonito e tão bem feito que, lá, yeah, lagriminha também, sim senhora aquelas vozes incríveis, até podiam estar a cantar o Atirei para o gato que uma pessoa emociona mas pronto, não fomos aos, aos sítios onde eu queria ir, por exemplo nós passámos todos os dias à volta do Central Park perto do Central Park, eu toquei no muro do Central Park mas nunca pus os pés dentro do Central Park e isso enervou-me e nervou porque nós nunca conseguimos entrar lá dentro. Então eu vou, eu vou a Nova Iorque e não entro no Central Park. Estão a usar com a minha cara? Queria ter ido ao Museu, do, ao Museu de Ser, ao Madame Tussauds. Não, 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 isso não é assim tão importante, isso não é assim tão interessante. E eu, professora, por amor de Deus, é a primeira vez que eu ando de avião, é a primeira vez que eu vou a um sítio onde há Madame Tussauds. Por amor de Deus, deixa-me ir ver o Madame Tussauds. Não, 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 sabes onde é que vamos? Vamos que é muito interessante e muito importante vamos às Nações Unidas e estou a fazer esta voz enquanto chego os óculos para cima na, no nariz sabem, assim na, canta, na cana no nariz como um bom nerd e, e ah yeah, fomos às Nações Unidas a chamada ONU né é? Ah. Ao, ao, ao edifício, à, como é que se chama aquilo à sede, não sei, fomos às Nações Unidas sabem aquela sala uh, muito conhecida com sei lá, é as Nações Unidas onde está lá o Presidente a fazer os seus comunicados e cada cadeirinha tem o um representante dos países e assim uh, eu fui, fui ver a cadeira do representante de Portugal nas Nações Unidas, pá, eu percebo a importância percebo sim senhor eu não, não queria, eu queria ir era ao Central Park, não queria ir a, às Nações Unidas, não me lixem mas pronto, uma Nova York muito gira uma realidade muito diferente da nossa, os menus, os menus do McDonald's, o, o mais pequeno é equivalente ao Big Mac grande de cá, é enorme, é, é estupidamente o, o menu maior lá é tipo um litro de Coca-Cola, aliás, um litro e meio de Coca-Cola. É absurdo, é absurdo. Uma coisa muito gira também de Nova Iorque tem sempre as calorias escritas em todo o lado mesmo que seja só no café este croissant por baixo tem o preço e as calorias é muito, muito fixe uh, quer dizer, por um lado é fixe por outro lado vocês estão sempre a ser confrontados com a quantidade de calorias que vocês estão a ingerir e muitas vezes vocês não têm eu lembro-me que houve uma vez que fui tomar o que no almoço ao McDonald's com panquecas e ai, boiada com nuggets e bacon e essas coisas todas na altura ainda não era vegetariana, ainda comia bacon e fomos comer o pequeno almoço de, do McDonald's e eram tipo 1500 calorias só no pequeno almoço 1500 calorias, é tipo mais de metade daquilo que nós devemos comer num dia inteiro, absurdo outra cena bela estranha de Nova York são as gorjetas incluídas, as gorjetas já vêm no, no talão que é, para mim, já falei, isso eu já sei que falei aqui, das gorjetas, que não, não entendo, só dou gorjeta quando de facto as pessoas fizeram mais do que a sua obrigação, e ali estavam incluídas, quer queiram, quer não, sim senhora. Está incluído no talão. Mas pronto, tenho que voltar a Nova Iorque para aproveitar a sério porque não tirei, não tirei muitas fotos, não, não vi as coisas que queria ter visto, não fui aos restaurantes que queria uh, ter ido, não provei as comidas que queria ter provado. Uh, eu hoje em dia ia ver mais espetáculos, ia, ia um comedy club, ia ver mais cultura, mais arte, mais, uh, mais gastronomia, mais coisas assim interessantes e pronto, também não tirei muitas fotos porque na altura estava bela gorda e não gostava nada de me ver nas fotos na altura estava obesa, meu Deus foi assim que eu saí de Nova Iorque que fiz a minha dieta grande, rigorosa e a sério, a sério mesmo e emagreci tipo 13 quilos e yeah, quando, quando saí de Nova Iorque estava mesmo, aliás, foi o meu momento mais mais gorda, foi mesmo em Nova Iorque portanto, ya, yeah, não gostava nada de me ver o um, que é que eu ia dizer mais? Estamos aqui a bater nos 30 minutitos, mas eu caguei. Pá, eu ultimamente ando mesmo a cagar para o tempo estipulado médio destes episódios. Tenho, queria falar mais de uma viagem gira, já que estamos a falar de viagens. Queria falar mais de uma viagem gira que fiz, que foi a Amsterdão. O ano passado não, há dois anos, que fui lá passar o Natal, a Amsterdão com o meu amigo João, que até rimei. E foi muito, muito, muito giro, andei de patins no gelo, fui um pip show sinistro por um euro, que uma cena muito, muito estranha, porque de repente vocês pagam um euro, entram dentro daquelas cabines e do outro lado uh, da cabine, vocês têm um vidro e do outro lado do vidro estão pessoas a fazer sexo à vossa frente. Só que vocês pagaram um euro, portanto, vocês não vão ver uh, nem sexo de qualidade, nem pessoas de qualidade, nem... não há classe nenhuma naquilo, não há absolutamente classe nenhuma. E depois, aquilo é uma rodinha à volta do Pip Show, uma rodinha de cabines à volta de, da sala de espetáculos, não é? Por assim dizer, e vocês conseguem ver as outras pessoas que estão nas cabines a assistir, o que é sinistro, uh, e as pessoas que estão a dar o espetáculo, não é? Uh, estão uh, têm contacto visual com, vos, com vocês. Ou seja, conseguem olhar para os vossos olhos. E foi, era muito estranho quando as pessoas olhavam-me nos olhos. Era muito estranho. Mas pronto, aquilo é um minutinho. Uh, ainda cheguei a pôr mais uma moedinha de um euro para continuar. Sim, senhora, dois minutinhos. Está bom, vamos embora. Já está bom, já passámos pela experiência. Adeus. <risos> fomos, fomos também ao Museu da Prostituição, que eu adorei. Uh, Museu de Van Gogh, museus... Mil museus, comprei aquele, aquele bilhetinho que pagam tipo 100 euros e tem todos os museus incluídos, uh, transportes, uh, montes de coisas. Muito, muito fixe. Mas há uma história muito boa de Amsterdão, que essa acho que vale a pena contar, uh, que uma pessoa vai a Amsterdão e o que é, que é que associa logo? Gansas, erva, cannabis, vamos fumar... E eu pensei assim, eu não sou muito de fumar. Eu pronto, vou a uma pessoa vai lá, uma pessoa experimenta. Uma pessoa, pronto, numa semana se calhar experimento uma vez. Vou a uma coffee shop e experimento um, um charrito, uma ganzita, sim, senhora, um. Achei eu que ia fumar um, e uma pessoa chega lá e de repente fumei todos os dias. Uma coisa estúpida que eu não. Eu cá num. Pá, muito, raro, muito raro, eu sou muito mais de beber álcool do que... Uh, Meter-me nas drogas, na, fumar gansas e isso tudo, não, não sou tão, também não me cai tão bem. Fico sempre assim mais uh, uh, sonolenta, fico mais paranoica, fico, uh, não gosto muito. Mas de repente aquela erva estava-me a saber muito, muito bem, porque era diferente de todas as reações, todos os efeitos secundários que eu já tinha sentido cá em Portugal... Era diferente, aquilo dava-me para ficar bem disposta e, e com vontade de rir. Ou seja, tudo muito diferente das experiências que eu tinha tido cá, então estava a adorar, a adorar, a adorar. E o que nós gabámos, a erva de lá e a qualidade, ai meu Deus, que bom, isto realmente é diferente... De qualquer erva de Portugal, meu Deus, que bom! Ah, e nós comprámos uh, ganzas já feitas. Ah, o okay, quê? Agora está a comprar erva e de desfazer e agora uh, uh, mortalhas e agora filhos. Ui, que trabalhão! Não, não, não. Então, caixinhas com elas já feitas, vindas de fábrica. Sim, senhora, quero. É mesmo isso. Não há trabalho nenhum. E então comprámos uh, as ganzas já feitas e, portanto, uh, elogiámos muito. Sim, senhora. No último dia. Tivemos curiosidade para saber o que é que estava lá dentro. Ah, porque supostamente aquilo uh, tem zero tabaco. Aquilo é só herbal mix, é o chamado herbal mix, que é uma mistura de, de mm, folhas secas para encher o resto da ganza para além da, da erva. E então aquilo supostamente só teria erva misturada com herbal mix, que a olho nu é tudo verde, não se percebe bem o que é que é e o que é que não é. Mas nós, no último dia atenção, uma semana a acabar aquilo nós no último dia decidimos desfazer abrir uma ganza para perceber como é que aquilo está lá dentro, o que é que é vamos ver, começamos a desfazer a desfazer, a desfazer Eu, bem, não, não, não estão a cair coisas verdes, só estão a cair coisas castanhas Eu, tu queres ver que isto tem tabaco e começam a cair umas pedrinhas Eu, isto não é erva isto não é erva e nós compramos a semana toda as mesmas gansas, as mesma, a mesma qualidade, porque ele tem todo um catálogo uh, com os nomes das coisas que estão a fumar, uh, os efeitos secundários, os preços, as quantidades, tudo, tudo, tudo. É mesmo catálogo. E nós comprámos sempre o mesmo porque estávamos a gostar do efeito daquilo. E descobrimos no final da semana que não fumámos um único dia erva e que estivemos sempre a fumar à xixe. E para quem não sabe, para quem não está a par do mundo das drogas, a xixe é um bocadinho diferente da erva, é a, segunda, é a versão processada da erva, é uma versão com menos qualidade, com, normalmente com menos qualidade, agora eu adorei aquilo, tava, o efeito secundário estava muito mais visto que as ervas que eu já fumei cá em Portugal, uh, portanto, conclusão, uma pessoa vai a Amsterdão a achar que vai fumar a erva e nunca fumamos erva, foi esta a conclusão, que eu acho que é uma boa história, pá. Eu acho que é uma boa história. Eu agora, pronto, tenho que voltar à Amsterdão para provar, de facto, a erva de Amsterdão, que não consegui provar. Fui enganado. Ah, e atenção que nós comprámos mesmo aquilo. E eu tenho a certeza que lá dizia cannabis, não dizia a xixe, Porque havia outros sítios, outras partes do catálogo que dizia a xixe. Bem, incrível. Mas deu-nos deu para rir, deu-nos para divertir. Lembro-me que... Ai, Impressãozinha, né, garganta? Lembro-me que houve uma vez, houve uma noite que tal era não era bebedeira, era, era moca, mas uma moca de divertidos, de, de muito criativos e cheios de ideias, cheios de ideias e a rir muito. Houve uma noite em que eu uh, criei um, uma família de cadeiras, percebam este conceito. Tal era, uh, pronto, foi uma noite divertida, como se pode perceber. E eu apontei isto nas minhas notas e vou-vos ler esta, hum, esta criatividade da menina. E uh, nunca mais alterei a nota, portanto, está aqui 21 de dezembro de 2019, às 23 e 09. Foi quando eu decidi apontar isto nas minhas notas. E ao que eu escrevi. Uma família de cadeiras, temos o cadeirão, que é o avô. A cadeira de baloiço, que é o neto gay. A cadeira de rodas é a avó, porque velhinha. O pai é uma cadeira de escritório. A mãe é um sofá de dois lugares com uma capa de flores vintage. E a filha mais nova é um penico. <risos> Pessoal, digam-me se isto não está engraçadíssimo. Isto está engraçadíssimo. Eu, foi de uma criatividade absurda. Meu Deus, eu sou um gênio. Isto, só por isto valeu a pena termos fumado X <risos> Queria também aproveitar, já que estamos a falar de Amsterdão. Ah, eu já. Isso, eu acho que nem afanei o cavaquinho hoje. Já que estamos a falar de Amsterdão, queria. Fala, uh, recomendar uma comidinha de Amsterdão. Ora então. Garfenola, rubrica de comida da Rita. Queria falar-vos. Do Vegan Junk Food, é um restaurante a que eu fui em Amsterdão, só comida vegana, mas comida mesmo, hambúrgueres com molho e, com, e pizzas, pizzas não comi, mas comi hambúrgueres, é, aquilo é tão bom, tão bom, tão bom, que eu fui lá duas ou três vezes, mesmo, mesmo muito bom, e há quatro restaurantes Vegan Junk Food em Amsterdão, há um em Roterdão, um em Roterdão e um em Barcelona, Portanto, só, só quero que um dia o Vegan Junk Food chegue a Portugal. Aquilo é tudo, tudo vegano e é tem muitas imitações de coisas. Por exemplo, têm camarões falsos, ou seja, imitação de camarões não é? veganos. Têm calamares, têm bacon. O bacon, eles até imitaram aquela fatias aquela tirinha de gordura no bacon impressionante. Uh, tem vários tipos de queijo veganos, imitam panados, vários tipos de carne, têm também imitação das minhas de frango, têm pizzas. Incrível! Vocês ponham no Google ou no Instagram ou no site o que quiserem, vegan junk food e deliciem-se com as fotografias. É a minha recomendação de hoje, se forem a Amsterdão, ou se forem a Roterdão, ou se forem a Barcelona, por amor de Deus, procurem vegan junk food e vão, porque é delicioso, não precisam de ser vegetarianos nem veganos, porque aquilo apaixona qualquer um, faz render qualquer pessoa mesmo, mesmo, mesmo foi a minha recomendação de hoje, foi o episódio de hoje, hoje falei assim um bocadinho mais sobre viagens, porque também estamos a entrar nas férias, estamos nesta onda de pessoal a viajar. Uh, vou para o Algarve, quando vocês estiverem a ouvir isto, eu já estou aí a apanhar bronze, a apanhar solinho no focinho no Algarve, e depois vou para a Madeira. Olhem, aceito dicas de, de spots na Madeira, sítios secretos, bons restaurantes, cenas giras, coisas menos turísticas, pessoal que me esteja a ouvir, que seja da Madeira e que tenha... Uh, coisas que, que acho que vale a pena recomendar sim senhora, estou cá, aceito de resto, um beijo ainda volto aqui antes da madeira e pronto, um beijo, até à próxima terça obrigada por continuarem aí a ouvir mesmo de férias até para a semana meus anjos lindos, 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 lindos